0: Ich habe mir gerade hier einen Kaffee hingestellt und er ist sehr viel heißer als gedacht. Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen, zu einer neuen Folge von Orkikool trifft, dem Format hier bei cool in dem ich dann statt freier Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe. Zum Plausch über das Leben, die Arbeit und allem dazwischen und drumherum. Und dieses Mal, anlässlich, kann ich fast sagen, des besonderen Tages, ne? wir feiern das... Äh, Ende eines alten Jahres und bereiten uns vor auf das nächste Jahr, denn diese Folge hier erscheint tatsächlich am Sonntag, dem 31. Dezember 2023. Zu diesem Anlass habe ich mir gedacht, komm, wir bohren mal dieses Format hier ein bisschen auf, wir wagen mal was Abgefahrenes, wir wagen mal etwas, was so in dieser Form noch nie da gewesen war und deswegen zum ersten Mal in der langjährigen Geschichte dieses Formats habe ich nicht einen Gast, nicht vier Gäste nicht drei Gäste, nicht zwölf, sondern zwei, ja. Es sind zwei Gäste, ich freue mich sehr, wir werden also zu dritt sein, zum allerersten Mal. Und zwar darf ich begrüßen, äh, zum einen, das ist auch die Person, die als erstes in diesem Gespräch dann zu hören sein wird, Lenz Kleiser, eigentlich Lorenz Kleiser, aber alle nennen ihn Lenz, Tech Lead, äh, Game Designer bei Upsi Daisies, einem Schweizer Entwicklerteam und Flores Demand, Sound Spezialist ebenfalls. Upsi Daisies. Und jetzt werdet ihr euch fragen, okay, das klingt schon mal sympathisch, aber was wäre, wie ist denn Oopsie Daisies und warum hat er ausgerechnet zwei Leute eingeladen? Das kann ich euch sagen. Daisies, ne? wie gesagt, ein kleines äh, Entwicklerstudio aus der Schweiz. Es gibt noch eine, eine äh, dritte Person, Lea Kokos, äh, die allerdings nicht Teil dieser Runde hier sein wird. Diese drei entwickeln aktuell ein Spiel namens Tom the Post Girl. Und das ist ein Spiel. Ich bin zufällig drüber gestolpert. Das ist noch nicht erschienen. Das ist noch mitten in der Entwicklungsphase. Aber es hat mich sofort begeistert. Zum einen wegen der Spielidee. Auf dem Papier klingt es erstmal ganz einfach. Es ist ein Adventure. Ein, ein Adventure, in dem wir die Protagonistin, Tom the Post Girl, steuern durch eine idyllische Stadt- und Dorflandschaft. Und sie muss Pakete ausliefern. Und das Besondere ist, wenn sie bei ihren Kunden, Kundinnen ankommt, hat sie die Möglichkeit, ne, das Paket abzugeben, wie geplant. Oder sie stibitzt einmal durchs Fenster. Sie hat die Möglichkeit, bei jedem der Menschen, die sie beliefert, einmal durchs Fenster einzugucken und zu schauen, wie wohnen die denn eigentlich? Ne? Was passiert denn eigentlich in deren vier Wände? Und was sie dann dort sieht, und das ist dieser besondere Twist dieses Spiels, ist oft verstörend, seltsam, komisch, äh, schwarzhumorig, seltsam anzusehen. Bizarre. Das sind alles Worte, die zutreffen. Das finde ich schon mal hochinteressant. Also im Grunde ein ja, ein voyeuristisches Spiel, ein voyeuristisches Adventure, das, und das ist ein zweiter großer Grund, warum ich mich äh, direkt da voller Begeisterung auf die Screenshots gestützt habe, der Look. Es ist handgezeichnet allesamt in einem ganz besonderen farbarmen Look, der ähm, erinnert in seiner Architektur, in seiner Geometrie, in seinen Proportionen an so Fiebertraum-Architektur, äh, möchte ich fast sagen. Ähm, ganz seltsame Formen, Linien und äh, und Strukturen, die man in diesem Spiel sehen kann. Und diese Kombination aus dieser wirklich, finde ich, ungewöhnlichen Spielidee ähm, und dem besonderen Look hat mich dazu bewogen zu sagen, ich möchte mit den Menschen sprechen, die dafür verantwortlich sind. Und dann hatte ich überlegt, was für ein Format finde ich dafür eigentlich, um über dieses Spiel zu sprechen. Und dann habe ich mir im Hinblick auf den Kalender äh, gedacht, Mensch, die Folge wird wahrscheinlich am 31. erscheinen, ein besonderer Tag, Wann, wenn nicht dort, wage ich einfach mal ein kleines Experiment und lade einfach zwei der drei aus dem Entwicklerteam ein, um mit ihnen zu sprechen, nicht nur über ihre jeweiligen Wege in die Spielebranche, sondern auch über ihre Arbeit an dem Spiel, wie all das eigentlich entstanden ist und was noch so daran geplant und gemacht wird, bis es dann tatsächlich erscheint. Ja. Ich hoffe, euch gefällt dieses kleine Experiment, ich hatte einen großen Spaß damit, stellt natürlich besondere Herausforderungen an sowohl mich als auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen, ne, dem Gespräch zu folgen, aber ich fand die Runde so nett und habe das so sehr genossen, ich bin da sehr zufrieden mit und bin auch gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Das wird sicherlich nicht allein schon aus planerischen Gründen hier die Regel werden in diesem Format, aber nur ab und zu, wenn sie es anbietet, Einmal mal das Trio im Triumvirat aufmachen, zu dritt vor dem Mikrofon sitzen, finde ich eigentlich ganz schön. Jawohl. Ich glaube, mehr muss ich nicht mehr sagen. Äh, wie gesagt, Tom the Post Girl, man kann es auch schon wischlisten, ich empfehle es euch von Herzen, das sieht alles sehr, sehr, sehr interessant aus und ich freue mich sehr, dass ich hier die Gelegenheit hatte, mal ein Schlaglicht zu werfen auf eines dieser Spiele, von dem ich glaube, Mensch, ich glaube, das wird wirklich, also mindestens interessant, ob es gut wird, weiß man natürlich jetzt noch nicht, aber es ist mindestens interessant, weil es so viele Dinge neu macht und neu ausprobiert, ich bin begierig drauf. Und begierig war ich auch auf dieses Gespräch. Wir fangen jetzt direkt an. Hier äh, bin ich mit zwei Mitgliedern von dem Entwicklerteam Upsi-Daisies. Noch einmal zuerst ist zu hören, Lenz Kleiser, Game Designer und dann Flores Demand, Experte für Sound. Ist denn das eigentlich eine, eine, eine ungewohnte Situation für euch? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil zum einen, ich gestehe es direkt mit aller Offen und Ehrlichkeit, die ich hier besitze. Ich habe bis zu diesem Spiel, über das ich zufällig gestolpert bin, noch nie was von euch gehört. Zum anderen, und das ist schade genug, zum anderen ist das Spiel eben so interessant, dass ich mir vorstellen kann, der Kalender ist voll. Wie ist es denn jetzt tatsächlich bei euch? <lacht>
1: Das ist lustigerweise, bei bei Lea ist der Kalender recht voll, also ja. jetzt auch mit mit Gesprächen und so, aber äh, ganz generell haben wir ziemlich wenig Aufmerksamkeit äh, von der Öffentlichkeit momentan mhm. und das ist jetzt auch mein persönlich erstes Interview, äh, ganz generell in der Spielewelt. Oh, ich glaube bei Floris für mich ist auch, das für mich auch. das Gleiche, weil wir sind auch, ähm, also ich bin frischer Absolvent, sage ich jetzt mal, auch gar noch, noch so nicht so lange in der Branche drin. Und äh, auch von unserem Studio ist das jetzt das erste Projekt. Ähm, dementsprechend ja es ist es, glaube ich, klar, dass du noch nichts davon gehört hast. <lacht> ähm, genau, aber natürlich sind wir umso, umso froher hast du uns gefunden und äh, bietest ja. uns eine Plattform, dass wir darüber sprechen können. Yes sehr cool. Das ist, äh, ja.
0: Ich bin da auch sehr angetan. Ich freue mich, ich gebe es ja direkt nochmal zurück, dass ihr euch die Zeit <lacht> dafür nehmt. Also ich bin ich bin, ich bin bin schon ganz gespannt. Ich habe auch ganz viele Fragen hier auf, meinem, auf meinen dicken Zettel geschrieben, aber vielleicht, ich, ich fange mal noch bei was ganz anderem an, was mich ohnehin auch interessiert, weil wir nehmen jetzt gerade auf, mitten in der Vorweihnachtszeit und die ist in meinem Leben und in meinem Job ist die wahrscheinlich die stressigste Zeit des Jahres, also viel so Vorproduktion, viel mhm. noch die letzten Menschen erreichen, bevor sie selber in die Weihnachtsfeiertage abhauen. Wie ist es denn bei euch eigentlich? Ist die Vorweihnachtszeit so eine Zeit, wo ihr sagt, na ja, ne, die Leute fahren jetzt alle nach Hause, wir müssen jetzt hier nicht mehr jeden Tag acht Stunden im Studio rumsitzen und irgendwie was machen oder im Gegenteil habt ihr jetzt die Ruhe? Wie, wie ist das so? Ich, ich fange einfach mal bei Lenz an. Lenz, wie, wie ist denn dein Eindruck von der Vorweihnachtszeit gerade? Wie ist es für dich?
1: Also auf einer persönlichen Ebene, nicht beruflich, schon stressig. Ja. Aber ich denke so, gerade jetzt mit diesem Projekt sind wir in einer Phase, wo wir nochmal über das Konzept gehen und nochmal so ein bisschen grober nachdenken, wohin eigentlich die Reise gehen soll und, und wie das schlussendliche Spiel aussehen und sich anfühlen soll. Deswegen haben wir eigentlich eine relativ stressfreie Vorweihnachtszeit ja. ähm, wir sind alle gemütlich zu Hause und, und äh, telefonieren ein bisschen miteinander und probieren <lacht> Sachen aus, die wir schon lange mal ähm, ausprobieren wollten. Also bloß und ich sind zum Beispiel heute Morgen auch während drei Stunden in einem Call gesessen und haben ganz gemütlich ähm, äh, gewisse F-Mod-Audio-Sachen ähm, angeschaut, ähm, die wir schon lange mal besprechen wollten. Und wir haben uns jetzt die Zeit genommen, ähm, weil wir eben in der, in der Projektphase sind, wo wir ja, die Möglichkeit haben, so ein bisschen langsamer und so ein bisschen genauer nochmal über Sachen nachzudenken. Das war eigentlich ganz ganz entspannt und ganz schön.
0: Ja. Fl Flores, wie ist es bei dir?
2: Also so rein vom, vom Game-Entwicklung schließe ich mich da an. Das ist gerade eine super Zeit, um einfach so kleine Details durchzugehen, ähm, kleine Probleme zu lösen, die jetzt nicht super wichtig sind, aber ähm, doch gemacht werden müssen. Ähm, dafür ist gerade. super.
0: Euch. Oh, uh, da war, aber, das, war, Ach, war das, das das tee wahrscheinlich.
1: Nee, das war mein, mein Mikrofon, das ich wieder angestellt habe, äh, weil ich einen, einen Schluck Tee getrunken habe, aber dementsprechend Gut, lasse ich das dann Da, in werde, ich mir, da werde ich
0: mir in der, in der Nachproduktion, wenn ich mir ein lustiges Geräusch überlegen. das lege ich auf die Stirn drauf. Ich weiß jetzt noch nicht, was es sein wird, aber alle werden vielleicht, es mitbekommen. Vielleicht machen
2: wir im Laufe vom Podcast ja noch ein schönes Geräusch.
0: Ja, ey, mal gucken. Ja. Ähm,
2: ja, und auf, auf privater Ebene ist es eigentlich relativ entspannt für mich, weil die es ist nicht so, dass wir in der riesigen Familie ähm, das äh, Weihnachten feiern, sondern ich bin da eher mit meinen Eltern immer oder äh, mit dem mhm. Bruder unterwegs und deswegen ist es relativ entspannt. Muss man jetzt nicht 50.000 Geschenke äh, vorbereiten? Ja. Ähm,
0: genau. Ich habe auf der Webseite von euch mal ein bisschen rumgeguckt, die übrigens fantastisch aussieht. Kleines Lob mal an der Seite ähm, von euch, den Daisies ähm, und habe da bei der Selbstbeschreibung was gefunden, was ich sehr schön finde. Und zwar beschreibt ihr euch selbst. Ich übersetze es einfach mal vom Englischen etwa ins Deutsche: Drei abnormal lang befreundete Menschen machen gemeinsam coole Spiele. Das ist ja so nett. Ich finde das so nett, finde das so sympathisch. Ich muss mal das direkt als Aufhänger nehmen. Wie habt ihr euch? Also ihr beiden und Lea, die ja auch noch Teil des Teams ist kennengelernt. Was ist eure Geschichte? Möchtest du anfangen jetzt?
1: Kann ich gerne machen. Also Lea hat äh, in Zürich Game Design studiert mhm. und das habe ich auch. Ähm, ich war ein Jahr unter ihr. Und sie hat sozusagen dieses Projekt Tom the Post Girl als, als Bachelor-Abschlussarbeit angefangen. Mm. Und ich habe dann schon in dieser Zeit ähm, sie natürlich gekannt, weil wir zusammen im gleichen Atelier, also das ist das, das Schöne an, an der ZHDK in Zürich, du hast eigentlich alle alle Studenten und Studentinnen zusammen in einem Raum wow. und man tauscht sich da aus und ich habe da auch schon ähm, ihr ein bisschen geholfen bei den technischen Fragen, die sie hatte und ähm, ja, ihr, ihr Spiel getestet und dann, ähm, als das Spiel dann abgeschlossen worden ist, waren eigentlich alle ganz angetan von, von der Idee und von dem Spiel und ich fand es auch super faszinierend, äh, ja, wohin die Reise gehen wird und äh, sie hat mich dann plump gefragt, ob ich <lacht> ob ich ihr bei, bei dem technischen, also bei dem ganzen Programmieren, ähm, ob ich ihr da aushelfen würde und ähm, ja, gerne mit ihr zusammenarbeite und das habe ich dann ähm, offensichtlich bejaht und das war jetzt über ein Jahr her.
2: Schon länger, ja? Genau. Ja, sehr lange. Ja, wow. Ich kann Floris ja, selber. Ähm, ich bin ja Sounddesigner und studiere an der ZHdK mhm. auch, also immer noch äh, im Master Sounddesign. Und ähm, ich habe eigentlich den Lenz zuerst kennengelernt in einem in einem Kurs, den wir zusammen gemacht haben, also ein offener Kurs, wo eigentlich jeder von der Hochschule hingehen konnte und habe dort äh, aktiv nach einem Game Designer gesucht und mhm. ähm, ja, und wie das Schicksal so war, haben wir da habe ich halt den Lenz kennengelernt und seitdem haben wir schon einige Projekte zusammen gemacht und hat sich dann irgendwie mein Name herumgesprochen und dann wurde ich auch bei dem Projekt dazu gerufen. Mhm. und seitdem bin ich bin ich da dabei. Genau.
1: Also vielleicht lustige Side Story. Also ich glaube, das erste Mal, als wir uns zu Dritt getroffen haben, war so ein bisschen ein sehr informeller Austausch am See. Wir waren Volleyball spielen <lacht> und ich glaube, Floris und Lea haben sich ähm, auf Anhieb so gut verstanden wie ich mich mit Floris und und mit Lea auch. Und ich denke, es ist mehr so aus einer Freundschaft entstanden, mhm, dass wir uns alle einfach zu Dritt werden eine, eine wahnsinnig gute Zeit. Äh, wir waren jetzt gestern zum Beispiel auch ähm, Floris das Geburtstag feiern. Mhm, ja. Oh, ja, alles Gute zusammen. nachträglich, Dankeschön, hallo. Ja. Zusammen essen. <lacht> und äh, ja, das war einfach, einfach wahnsinnig schön, wie wir durch die Gassen laufen und sind einfach. Äh, ja, zum Affen machen und ich denke, <lacht> unsere Teambeschreibung, um da nochmal ja. ähm, das Segway zurückzuführen, kommt genau aus diesem Gedanken, dass wir einfach zusammen sehr gerne Zeit verbringen und ja. uns wann sie nicht gut verstehen und dann äh, entstehen ganz viele magische, witzige Momente, die wir dann natürlich auch probieren in unser Spiel äh, mit einzufließen und da alle von unserer, von unserer ähm, Comedienrichtung und von unserer ähm, Berufung her ähm, ja, dazu beitragen.
2: Und das lang, äh, lange Freunde bezieht sich darauf, dass wir alle relativ groß sind. sind oh,
0: <lacht> Klassischer Übersetzungsfehler meiner Seite. So passiert das nämlich ohne Kontext übersetzt. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Also darf ich mal fragen, wie, also, wie groß seid ihr denn?
2: Ich bin 1,92 Meter, also schon
0: relativ groß. Ja.
1: Ich bin etwa 1,85 Meter.
2: Und Lea? Und
0: Lea? Uh, ungefähr 1,80, glaube ich. Okay, krass. Also ich das bin 1,90 Meter. So. 90, wenn ihr noch einen Praktik hey, brauchen <lacht> <lacht> Eines Tages, ich könnte mich dazustellen, ihr müsstet wegen mir nicht die Webseitenbeschreibung ändern. Ach, das ist ja Sehr lustig. Das ja, ist das ist, ja ist auch das
2: Einstellungskriterium in Zukunft. Ja. Ähm, ja. Ach, deswegen,
0: auch Volleyball jetzt ergibt das alles Sinn. Das kommt ja. alles zusammen. Ja. Mein Gott, alles ja, klar. Ja. Ähm, wir kommen gleich nochmal zu diesem Punkt zurück, an dem dann dieses Spiel, beziehungsweise erstmal ihr drei beieinander im Leben aufgetauscht seid und dann mhm. gesagt, habe, so, wir verfolgen mal diese Idee weiter. Vorher würde mich bei, bei euch beiden jeweils interessieren, wie euch, wie klar war euch eigentlich, dass ihr irgendwann mal in dieser Branche landen werdet? Also es, ich habe hier in diesen vielen Folgen, die ja mittlerweile schon erschienen und aufgenommen wurden, ganz unterschiedlichste Geschichten gehört, aber ich glaube, eine aus dem Bauch heraus, die besonders oft mir erzählt wurde von Menschen, die Spiele entwickeln, an welcher Position auch immer, dass sie gesagt haben, die wollten das eigentlich schon immer machen, aber haben erst sehr spät erfahren, dass das überhaupt geht, dass man überhaupt sowas studieren und dann auch wirklich lernen kann. Wie war denn euer Weg in diese, also in dieses Studium tatsächlich hinein? War das immer dieser große Traum gewesen oder seid ihr da rein gestolpert? Ich fange mal bei Flores dieses Mal an.
2: Ja. Also über viele viele kleine Abzweigungen und Irrwege würde ich sagen. Also ich bin ja. ich bin ja eigentlich äh, Musiker, habe im Bachelor äh, Musikdesign studiert, also Komposition und Musikproduktion und so kann man es mhm. so ein bisschen beschreiben. Und äh, bin eigentlich sozusagen der Musik eigentlich immer hinterher hinterher Mhm. und ähm, der Irrweg passierte gegen Ende vom vom Bachelor ähm, habe ich ein Praktikum bei Mercedes-Benz gemacht und uh. ähm, dort habe ich Sounddesign gemacht für für die Elektroautos also heutzutage passiert ja in, im, im Auto Ach, und außerhalb so viel viel -Fans im im äh, auf dem auf der Soundebene also viel coole Sachen und die sind halt alle sehr interaktiv gestaltet je nach die nach Fahrsituation und so ähm, genau und da habe ich dann auch mein, mein mein, äh, mein Bachelor gemacht, also war insgesamt ein Jahr dort und da habe ich mich ein bisschen so verknallt in das ganze interaktive die Geschichte, also vorher habe ich sehr viel oder das heißt sehr viel, habe ich ein paar äh, Filme gemacht und viel komponiert und war eigentlich gar nicht so krass im Sounddesign drin und ähm, gegen Ende von, diesem, von meinem Bachelor, wie gesagt, habe ich mich mehr in diese Sounddesign-Richtung interessiert und vor allem eben für das interaktive Sounddesign. Und da ist man im, in, der, in der Spielewelt natürlich äh, richtig, äh, wenn man es in, interaktiv haben möchte. Und dann ähm, bin ich genau deswegen auch nach Zürich gegangen, weil dort es eben den, den Master Sounddesign gibt und die Game Designer gleichzeitig. Also es gibt mhm. nicht so viele Unis, wo du, wo du Game Design und Sounddesign gleichzeitig hast. Und da... Ähm, ja, es ist eben eine super Möglichkeit, dort sich einfach sofort zu connecten und an Spielen ähm, während dem Studium direkt zu arbeiten. So, das ist mein, mein äh, meine Kurzfassung.
0: Ich habe zwei Fragen dazu, eine ja, kurze und nochmal eine mittellange. Die kurze ist, in welchem Automodell kann man dich hören? Ist das eine Info, also, die du hat, rausgeben äh, darfst? Die, oder ist das
2: die, die, die Autos sind schon sind schon draußen, das ist schon länger her. Ich war glaube ich 2020, das bin ich glaube ich dort gewesen, ich weiß es gar nicht mehr. Kannst du mal ein Auto ähm, nennen? Eben das ist der eqs um, das okay, ist die elektrische S-Klasse. Der ist schon länger draußen. Ja. Um, da kann man mich jetzt nicht per se hören. Also das sind viele, <lacht> viele Kollegen und viele Kollegen. Ich habe da einen kleinen Beitrag geleistet. Um, die, mehr, ja. die größere Arbeit ist eigentlich in die Bachelorarbeit geflossen, die aber halt um, intern geblieben ist. Genau. Da kann ich jetzt nicht so viel drüber sagen, leider.
0: Spannend. Aber Sehr spannend. genau, ja. Und, und die, die Mittellange ist, was mich noch interessieren würde, gerade mit diesem Schwerpunkt bei Sound und mhm. Musik und all dem, warum eigentlich? Du hast schon gesagt, Musik immer nachgelaufen, aber also was ist es, dass du sagst, so ich, ich höre nicht nur, ne, wie viele Menschen gerne Musik mhm. und mache vielleicht auch Musik, sondern ich studiere das jetzt. Ich möchte das direkt, weißt du, full on, ich gehe da jetzt rein. Was ist es? Boah, ganz schwierige Frage. Ähm, es ist, äh, ist, wenn man was
2: erschafft, was selber erschafft und plötzlich mhm. merkt, dass es irgendwie funktioniert, das ist halt so ein bisschen Monkey Brain, ja, <lacht> dann wird Dopamin ausgeschüttet und du findest es halt einfach super geil. <lacht> ähm, und du, man, man man jagt eigentlich diesen Momenten hinterher, wo, wo man wieder diese, diesen Moment hat und plötzlich merkt, oh wow, das, das funktioniert wirklich, was ich gemacht habe. Und was ich wirklich mhm. mehr und mehr zu schätzen weiß, ist wirklich die kooperative Arbeit. Also weniger alleine zu schaffen und sagen, ich mache jetzt eine Komposition und dann ist und dann, Kurs und dann ähm, diese Momente mit mit einem Team zu erschaffen. Und da ist es in der Spielentwicklung halt eine, eine super Möglichkeit dafür. Und man hat halt mhm. tausende von Problemchen immer wieder, die auftreten. Und ähm, das macht einfach Spaß, diese Probleme gemeinsam zu lösen, auf einer kreativen sowie auf einer technischen Ebene. Und deswegen gefällt mir das einfach sehr.
0: Spannend, das führt auch wunderbar zu Lenz rüber, weil Probleme lösen, ne? du bist ja, wenn ich das so richtig mir aufgeschrieben habe, vor allem ein Profi und Experte, was so die Technik angeht, die technische Seite, ne? ich habe auf der Webseite gesehen, angegeben als Tech-Lead, ähm, wie sah es bei dir aus, wie kamst du denn in diese Welt rein, in dieses Studium?
1: Das ist äh, ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben, also ich habe das erste Mal mit Game Design wirklich Kontakt bekommen in meiner Maturaarbeit. Mhm. Also ich habe im Gymnasium ähm, ja, mir überlegt, was was möchte ich denn so so machen äh, aus meiner Abschlussarbeit und habe da auch schon ein bisschen vorausgeschaut, wo möchte ich dann vielleicht später mal studieren. Und ich habe mich in diesem Zeitpunkt, war ich mir schon ziemlich sicher, dass es entweder äh, Game Design wird oder Informatik, weil ich einfach schon seit klein auf eben gerne diese Probleme löse, die Floris angesprochen hat. Also ich bin ein, ein, ein kleiner Denker. Ich, ich äh, zerbreche mir gerne den Kopf über abstrakte ähm, Zusammenhänge und, und tüftel da gerne eigentlich selber an dem Problem rum. Ich habe früher auch mit meinem Bruder ganz viele Videos gedreht. Also wir haben dann immer unsere unser Handy genommen und haben da rausgegangen, haben irgendwelche wilden Sachen gefilmt und diese dann zusammengeschnitten. Das heißt, ich bin eigentlich auch schon sehr früh mit diesem kreativen Gestalten und dem ja, Erschaffungsprozess eines kreativen Produktes in Berührung gekommen und das hat mich auch immer immer sehr erfüllt. Äh, wie das bei Floris ja auch auch der Fall ist und dann habe ich mich eben dafür entschieden äh, in meiner Abschlussarbeit damals äh, das erste Game zu machen und habe dann auch äh, so ein bisschen in der Schule rumgefragt ob, ob sich Leute auskennen und habe dann auch ähm, einige Leute aus der Indust Industrie schon ähm, kennenlernen dürfen also Philomena Schwab wird wahrscheinlich ja wahrscheinlich ein Begriff sein ja die war ja auch
0: schon ein paar mal zu Gast ja
1: ach sehr schön genau also ich habe ich habe dann äh, ja Studios angeschrieben und habe gesagt hey irgendwie kann mir mal jemand zeigen, wie, wie so, wie das geht, oder mal ein bisschen einen Einblick geben, weil ich wollte auch schon schauen, ähm, ja, wie, wie dann das Leben nach dem Studium oder äh, in der Industrie aussieht. Und sie haben mich dann ganz äh, forsch einfach eingeladen, mal mit ihnen äh, zusammen zu essen ähm, zu Mittag. Mhm. Und dann habe ich eigentlich ziemlich früh schon ähm, auch in Dynamiken eines Studios sehen können, oh. also eben, dass da alle Leute zusammen am Mittagstisch sitzen, es sind alles junge Leute, alles kreative Leute aus den unterschiedlichen Richtungen. Und ich sah diese Kollaboration und diesen Umgang, der einfach mega kollegial ist ähm, in, in der Branche und ich fand das eigentlich für mich vor allem das Wichtigste, also dass ich kreativ arbeiten kann, dass ich selbstständig arbeiten kann, aber dass ich eben auch, wie Floris mhm. schon gesagt hat, im Team arbeiten kann, wo jeder seine Spezialität hat und mhm. dann kann man sich zusammen austauschen und ja. sagen, ah, cool, du hast diese Idee und ah ja, mach du doch das so und ich kümmere mich um diesen Teil und dann äh, machen wir alle für uns unsere in unseren Zimmern äh, diesen diese Teile und fügen das nachher zusammen und und sehen dann wie äh, synergetisch das Ganze irgendwie sich entspricht und wie, wie cool das ist, dass die andere Person äh, jetzt das machen konnte, das man selber gar nicht kann. Und ich denke, das sind so ein bisschen die Gefühle, die mich auch äh, ja, dazu nachher getrieben haben, Game Design zu studieren und das jetzt äh, als, als Karriere versuchen äh, zu verfolgen. Genau. Mhm. Mhm.
0: Ja. Jetzt können wir von hier aus wieder springen zu diesem, ich sage mal, schicksalshaften Moment, der euch zusammengeführt hat, weil was ich mich frage ist, okay, jetzt kommen hier drei Leute zusammen an unterschiedlichen Punkten ihres Studiums, auch bisher mit unterschiedlichen Projekten und vor allem auch unterschiedlichen Schwerpunkten, wo sie so in ihrem Studium sich bewegen und jetzt kommen sie zusammen und sehen, oh, einer von uns oder eine von uns vielmehr hat diese super spannende Bachelorarbeit und wo... Hat dieser Sprung stattgefunden von, oh, super spannendes Projekt, Lea, zu, hey, lass uns ein Studio gründen und wir machen daraus ein richtiges Spiel. Das würde ich mal gerne verstehen. Also, wie kam denn das jetzt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist Fun-Fact noch dazu. Äh, bevor Lea ähm, mit ihrer Bachelorarbeit Arbeit angefangen ja. hat, äh, wollte sie eigentlich gar nicht Game Design weitermachen. Ach, weil sie Irgendwie das ganze Studium und diese ganze Game-Welt äh, und Szene und Projekte, das äh, hat sie alles irgendwie nicht so motiviert. Das war auch Corona zu dieser ja, Zeit, okay. muss man vielleicht dazu sagen. Und äh, sie hat dann eigentlich erst durch ihre Bachelorarbeit und durch das, dass sie ganz selber auf einen ganz, ja, Blöde gesagt, ein dummes Spiel mit einem mhm. Konzept, das völlig komisch und weird ist, äh, dass sie das einfach umsetzen konnte und äh, das hat sie eigentlich dann dazu motiviert eben auch in der in der Industrie zu bleiben und das äh, war so ein bisschen ihr ihr Funken, der der sie wieder dazu getrieben hat, ähm, genau Game Design eigentlich als als ähm, Kunstform zu mögen und ich glaube, das war dann auch der Funke, äh, als ihr das dann aufgefallen ist, so hey, irgendwie mir macht das mega Spaß, äh, eben selber so ein Projekt zu machen, das man dann auch Leuten geben kann und es ist eine wahnsinnig dumme Idee und es ist dummer Humor, es ist äh, schwarzer Humor, <lacht> aber die Leute feiern das irgendwie. Mhm. Ähm, ich denke, das war so ein bisschen ihre Realisation, dass sie dann gesagt hat, hey, äh, ich habe mega Spaß, das zu machen. Und ich würde das eigentlich gerne auch anderen Leuten ähm, ja, zeigen können in einer finalen Form, dass die dann auch Spaß haben, ähm, hoffentlich, wenn sie es spielen. Und das war dann so ein bisschen die Geburtsstunde dieser Idee, nehme ich jetzt mal stark an.
0: Mhm. Ich weiß nicht, hat Flores noch eine Perspektive drauf, die das Ganze noch ergänzt oder sagst du, nö, exakt eins zu eins? Also für mich war es ein bisschen anders, weil ich, ja einfach, ich wurde gegen
2: Ende vom, von der Bachelorarbeit einfach äh, kurzfristig dazugeholt, weil sie noch Sound brauchte, so wie so, so es halt oh, oft, öfter ist mal ist. Es ist auch gar kein Problem, aber so, so war es einfach und deswegen habe ich einfach nicht von Anfang an gecheckt, was für ein Potenzial da da ist. Für mich ja, war es ja. erst so... Ähm, ja, eine ne Aufgabe. Ich musste, musste in zwei Wochen jetzt äh, Sound dafür machen. Ähm, und hab da mhm, durchgehasselt ja. und hab dann erst später gemerkt, ähm, wie unique es eigentlich ist. Ähm, und äh, was, für eine, was für eine Kraft in, diesem, in dieser Story und in dem Charakter und dem schwarzen Humor von, der, von dem Spiel von dem Spiel liegt. Und muss aber auch sagen, bis heute vertraue ich ein bisschen auf die beiden, weil sie sich einfach in dem, in dem Genre bzw. in der Spielewelt einfach viel besser auskennen als ich, ja. ähm, die, die in den richtigen Weg einzuschlagen. Und äh, wenn, wenn die beiden meinen, ähm, das Spiel hat ultra, ultra Potenzial, dann vertraue ich den beiden einfach und äh, mhm. bin froh, dass ich ein Teil davon sein kann. Wann, wann
1: Vielleicht kann ich da noch äh, mal ja, bitte, kurz anhängen. Gerne. Und zwar, ich glaube, es ist eben nicht nur unser Gefühl, dass wir ge 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 gemeint haben, hey, wir finden das mega cool, sondern wir haben natürlich auch äh, von den betreuenden Dozenten und Dozentinnen ja, okay. und von den Playtestern, die dieses Spiel gespielt haben, oh. ein, ein großes ja, Fall, äh, ja eine, eine gute Resonanz bekommen. Ja, ja. Und ich denke, das war dann natürlich der zweite Motivator, dass wenn Leute dir sagen, hey, es ist mega cool und wir feiern das total, äh, dieses Konzept, das ist ja mega innovativ und so, äh, dann, dann ist man natürlich auch bekräftigt in einem ja, gewissen das Maße wir, wir waren ja auch ein paar Mal an,
2: den, an, den, äh, an irgendwelchen Conventions in, in Basel, in Zürich, und da ja. ist es auch immer wieder schön zu sehen, wie das wirklich Leute. Lachen, ähm, also diesem schwarzen Humor teilen und nicht einfach ja. irgendwie nur abgeschreckt sind. Mhm. Ähm,
0: das sind einfach
2: sehr schöne Momente immer wieder und dann mhm. fühlt man sich natürlich auch bestätigt. Klar.
0: Hattet ihr denn beide eigentlich ganz andere Pläne für die Zeit nach dem Studium? Also dass ihr eigentlich da hingegangen seid und gesagt habt, so alles klar, ich habe schon eine grobe Ahnung, wo ich danach, ne, bewerben hier und dort, ich möchte vielleicht Selber was eigenes gründen, keine Ahnung, und dass das so ein bisschen, ich sag mal, auf die schönste Art und Weise in die Quere kam oder wart ihr da noch im Grunde planlos? Wie war das denn für euch in diesem Moment? Ich fange mal wieder bei Lenz an.
1: Ja, also bei mir war das ähm, im zweiten Jahr, dass mich Lea gefragt hat, weil sie ja eben ein, ein Jahr vor mir ja. sozusagen abgeschlossen hat. Das heißt, ich war mir noch nicht ganz sicher, sowieso nicht, weil ich noch ein Jahr studiert habe und ähm, wusste aber auch, hey, ähm, in in Zürich ist es wahnsinnig schwierig, ja, ja. eine Stelle zu bekommen als als ähm, ja in der Games Branche. weil es generell? Halt ne? Entschuldigung, ich wollte genau. Ich, ja, hm. Schweiz generell ist wahnsinnig teuer und wir haben zwar Studios, aber die sind nicht wahnsinnig groß, ja. weil eben das Wachsen ist sehr ja. schwierig und wir haben auch vom, vom Staat gewisse Unterstützung, ja. aber wir haben nicht ähm, diese Unterstützung, die wir bräuchten, finanziell, ja. um ähm, eben ein Studio aufrechtzuerhalten oder um eben ein, ein Studio auch gründen zu können. Also, ich glaube. Wenn man jetzt ein ganzes Projekt finanzieren möchte, nur vom Staat, dann kann man insgesamt, das äh, sind es, glaube ich, 80.000 hm. Franken bekommen. Ähm, was, ja, wenn man 100% drei Leute anstellen will, ist das einfach, vielleicht sind das so fünf, fünf sechs Monate. Ähm, und das reicht leider einfach nicht. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, eben ist unsere Szene noch relativ bescheiden. Und äh, deswegen war mir eigentlich schon klar, hey, ähm, ich werde vielleicht probieren, ja, irgendwo eine Anstellung zu finden, aber mhm. werde sicher auch äh, selber dazu beitragen wollen, eben unsere Szene zu diversifizieren. Ein eigenes Studio wäre natürlich schön, äh, um da auch meinen Beitrag äh, zu dieser wachsenden Szene und zum ja, Schweiz als Standort für Game-Entwicklung ähm, auch, auch beizutragen. Mhm.
0: Flores, wie war es bei dir?
2: Also ich, bei mir steht es ja noch in den Wolken, weil ich ja noch studiere. Ja. Ähm, und mir ist durchaus bewusst, dass ich vielleicht ähm, nicht hier bleiben kann, mm. weil in der Soundbranche ist es natürlich äh, noch ein Ticken, Ticken schwieriger, ja, ähm, ja. über Wasser zu bleiben. Und deswegen, ähm, genau, also ist es bei mir noch eine in der Erfindungsphase. Jetzt kommt erstmal der Master, das wird noch die Ui, 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 ja. Die, die, ja. Äh, die nähere Herausforderung und danach, ähm, klar, muss ich mir dieselben Fragen äh, stellen wie wie Lenz auch, ja. aber logischerweise würde ich würde ich sehr ähm, sehr gerne dran weiterarbeiten, beziehungsweise sogar hier hier bleiben können. Aber genau, ja. das steht alles noch in den Wolken.
0: Wo sind wir eigentlich, ich habe das glaube ich noch gar nicht gefragt, in welchem Jahr, wo ihr dann gesagt habt, ähm, so wir verfolgen das jetzt auch wirklich in Form eines Studios weiter, dieses Spiel?
1: Das war ungefähr vor ein bisschen über einem Jahr, ja. also... Genau, also als sie eigentlich abgeschlossen ja. hat, ähm, ja. ihr, ihr, ihr Bachelor, äh, das war eben äh, Sommer letztes, Punkt, ja. letztes Jahr ja. und das war eigentlich der Punkt, dass wir uns eben zusammengeschlossen haben und, und ähm, ja, diskutiert haben, hey, das wäre doch was und wir probieren das ähm, jetzt aus.
2: Relativ jetzt bald, nachdem sie
0: abgeschlossen hatte also,
2: war, ja. war jetzt nicht, ja. dass wir so extrem lange drüber nachdenken mussten, sondern genau, wir wussten,
0: was wir das wollen. Jetzt muss ich mal kurz fragen, weil jetzt stand ja schon mal kurz im Raum, da kann ich auch direkt nochmal nachfragen. Du hast ja gerade schon gesagt, Lenz, wegen der Finanzierung, das ist alles gar nicht so easy. Jetzt habt ihr ja doch ein Studio gegründet ne? und arbeitet an diesem Spiel. Wie funktioniert das denn jetzt? Also wie finanziert ihr da allen denn all das?
1: Wir sind alle nicht hundertprozentig ah, an diesem Spiel am Arbeiten. Ja. Genau, das wär, ist vielleicht noch ein guter Punkt ja. zu sagen. Eben Floris ist noch, ähm, ist noch am Studieren, also genau. sowieso nicht hundertprozentig ja, ja, ja. da. Ähm, ich schaffe auch noch, ähm, ich arbeite noch ähm, bei einem anderen Game-Studio, mhm. bei einem größeren und ähm, kriege da eigentlich eben diese, diese Kreuzfinanzierung und Lehr genau das gleiche. Also ähm, das ist in diesem Stadium nicht machbar. Also wir haben auch vom Staat Unterstützung bekommen und das ist wahnsinnig erwünscht und das brauchen wir auch ganz dringend, wenn wir an Events fahren wollen, ja. wie zum Beispiel die Gamescom, ja. weil das kostet dann auch schon mal ein paar tausend, ein paar tausend Euro und ähm, diese dann nicht noch aus eigener Tasche zu bezahlen, ähm, ist dann ist dann ziemlich gut. Und genau, wir machen das aber eigentlich alle umsonst momentan, ja. äh, weil wir eben äh, mit unserem Nebenjob, sage ich jetzt mal, mit unserem Zweitjob ähm, unser Leben finanzieren ja. können. Sehr
0: gut. Dann die offensichtliche Frage, wahrscheinlich die drängendste Frage dieses gesamten Gesprächs, was setzt mit dem Namen auf sich? Also Upsi Daisies, ich finde das ist fantastisch aus zwei Gründen, zum einen, er klingt einfach toll, ich finde der bleibt auch im Kopf und zum anderen, und das finde ich eigentlich so genial daran, er suggeriert so eine Art, hmm, wie sage ich das, eine gewisse Entspanntheit gegenüber, ne, den 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 Fallstricken, über die man so fallen kann während der Spielentwicklung. Ich finde, wenn ihr euch jetzt mir persönlich vorstellen würdet und würdet sagen, hier, ne, wir sind von Upsi Daisies, hätte direkt so ein Gefühl von, ach guck mal, mega cool, super sympathisch, ne, die nehmen das so ein bisschen auf eine sehr gesunde Art und Weise etwas lockerer. Das sind alles so so unterbewusste Eindrücke, die ich bekomme bei dem Namen, deswegen finde ich den so gut. Ähm, was hat es damit auf sich? Warum dieser Name?
2: Ähm, Lenz? <lacht>
1: <lacht> also ich denke, das geht ja so ein bisschen einher auch mit unserer Studiobeschreibung, ähm, dass wir, ähm, dass eben genau wie du schon gesagt hast, was der Name suggeriert, mhm. für das stehen wir auch ein und ähm, das war Lea. To be honest, die auf diesen Namen gekommen ist. Ja. Und ich glaube, wir waren da auch gar nicht mit eingebunden, glaube, sondern die <lacht> kam einfach hin und sagte, so, upsi daisies it Und, ähm, ja, wir, wir, mussten dann damit leben. Wir also sind natürlich alle, sehr also zufrieden. Ja, ja, mega. Ja. Ähm, aber ich weiß auch nicht ganz genau, wie das gekommen ist. Ich glaube, es ist schon eben dieses Gefühl von, ah, ja, upsi daisies, wir nehmen es nicht so ernst. Da ist aber viel Selbstironie
2: doch. im Namen drin, das gefällt mir eben sehr. Ja.
1: Genau, ja. für Selbstironie aber auch Lea mag Daisy ist wahnsinnig gerne. Ja. Ähm, und, und wir haben auch intern haben wir alle Daisy-Namen. Also ich bin zum Beispiel Hacker Daisy. Ach Quatsch. Flo, Floris ist Jammer Daisy und Lea ist Ortsy Daisy. Und um, Das haben wir dann auch auf unseren äh, Visitenkarten drauf und so und es ist einfach so ein lustiges Company-Branding, ja. um, irgendwie alles, das Gesamtpaket, das einfach eben genau nach dieser Lockerheit und nach dieser, hey, wir, wir haben mega Spaß mit dem, was wir machen, äh, Mentalität von sich gibt.
0: Aber sagt mal, bin ich jetzt doof oder bin ich jetzt der Einzige hier im Raum, der die Sache mit den Daisy's nicht komplett versteht? Also, ich muss jetzt kurz herleiten, was ich gerade in meinem Kopf denke. Also, Upsi Daisy ist mhm. klar, ne? Das sagt man so, wenn was, wenn was mhm. schiefgegangen ist, sagt man so Upsi Daisy. Dann gibt es noch Daisy, das Wort im Englischen, das Gänseblümchen heißt. Und es gibt mhm. noch Daisy, Love Interest von Donald Duck. Und all die Informationen, die ich hier habe und offengelegt habe, helfen mir nicht <lacht> zu verstehen, warum ihr plötzlich nicht. diese Nicknames habt. Also, das ist <lacht> natürlich das ein super Brand. Dann, ja. Ja. Also, warum?
1: Ja, also, das ist ähm, eine sehr berechtigte und sehr gute ja? Frage. Ähm die ich dir so jetzt gar nicht beantworten kann. Also Upsides ist tatsächlich als Studioname zuerst entstanden Ja. und da war schon das Gänseblümchen als ähm, als Logo. Wir haben ja, ja auch als Logo drei Gänseblümchen. Ähm, das war dann schon äh, festgelegt ja. und äh, wir haben dann eigentlich dieses Logo angeschaut mit diesen drei Gänseblümchen und gesagt, ja, dieses Gänseblümchen, das bin ich. Ich bin nämlich die Hacker Daisy äh, und, und so sind dann irgendwie diese diese Namen auch entstanden. Ähm, aber mit, mit Daisy von Donald Duck hat das, hat genau, das glaube ich, nicht zu, zu tun. <lacht> ähm, genau, mit dem ja weniger. Genau, so Upsi-Daisy ist eigentlich zuerst entstanden und dann haben wir eigentlich unsere ja, unsere Namen ein bisschen davon abgeleitet. Okay. Ich hoffe, das macht ein bisschen mehr Sinn. Also Jetzt
2: dieses Upsi-Daisy, also okay, wir haben was falsch gemacht, aber Nevermind, ja. das ist schon... Das ist schon, äh, ja, soll der Name ja. schon suggerieren. Und wir sagen auch bis heute so, wenn wir irgendwas falsch machen, dann so sagen wir, ah ja, Upsi, Upsi-Daisy. Äh, das ist so, so ein so ein bisschen, ja. Äh,
0: sehr schön. Äh, okay, jetzt haben wir das geklärt. Jetzt können wir mal zu diesem Spiel kommen. Tom the Post Girl, <lacht> ich finde es ja hochfaszinierend. Wirklich, ich find's es hochfaszinierend. Ich versuche es mal kurz mit einem Satz zu beschreiben und dann frage ich nochmal konkret bei euch nach. Also im Grunde geht es um eine Postbotin, die liefert Pakete aus. In eigentlich einem dörflichen Idyll. Und dann aber, während des Paketauslieferns, bekommt sie immer wieder die Gelegenheit, ähm, bei den Menschen, wo sie die Pakete hinliefern, ins Privateste des Privaten reinzuluschern, durchs Fenster ins Wohnzimmer oder wohin auch immer. Und im Grunde ist das, das ist das Spiel. Jetzt gebe ich erstmal an euch die Gelegenheit, mir eine Blutgrätsche von Zürich bis nach Norddeutschland <lacht> anzubieten. Habe ich da was falsch gesagt? Das ist erstmal in der Essenz richtig, oder?
1: Ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Pitch, würde ich auch sagen. Auf Deutsch, ja. Das ist, ja.
0: Ja, sehr gut. Könnt ihr mir mal erklären, zumindest in der aktuellen Konzeptphase, ihr habt ja auch schon angedeutet, ne, ihr, ihr denkt auch noch über einige Aspekte des Spiels nach, da ist noch viel im Fluss, aber mhm. so wie es aktuell aussieht, wie funktioniert so ein klassischer Gameplay-Loop? Ich frage, damit sie auch die Leute das vorstellen können, diese klassische Frage von, was macht man da eigentlich wirklich? Könnt ihr das mal so ein bisschen nacherzählen? Wer von euch beiden möchte? Nicht zu, ich Zufalres? Ich glaube, Lenz, äh, Lenz ist eine Situation.
2: Ich will ja nicht.
1: Ja, das, ich als Game Designer muss ja, jetzt genau, äh, dem genau. Game Loop erklären. Ähm, ja, also wir wir sagen immer, wenn wir das Spiel erklären, es ist eigentlich, es funktioniert sehr ähnlich wie ein Point and Click, mhm, aber es ist nicht Point and Click, weil man läuft, also man klickt nicht rum, sondern man läuft mit WASD und deswegen nennen, nennen wir es auch ein Walk and Stalk. Mhm. Ähm, und äh, wie du schon richtig beschrieben hast, ähm, ich, bin ich als Postbotin unterwegs und ich komme an ein Haus heran und ähm, habe eigentlich die Aufgabe, dieses Paket abzuliefern. Bekomme dann aber als Spieler, Spielerin äh, die Möglichkeit, in diesem Level herumzulaufen und eben, äh, wie du auch schon gesagt hast, äh, ins Wohnzimmer reinzuschauen oder ins Gartenhäuschen oder vielleicht in den in den See. Und da kann ich mir so ein bisschen zusammen ähm, zusammendenken, was das für eine Person ist äh, und, und äh, was echt in dem Paket sein könnte. Und ich bekomme dann immer bei jedem Level die Gelegenheit und die Möglichkeit, entweder das Paket zu öffnen und den Gegenstand, der darin ist, äh, auf irgendeine Weise zu nutzen. Oder ich bekomme die Möglichkeit, das Paket, äh, das Paket äh, abzuliefern. Mhm. Und ich muss mich dann als, als Spieler entscheiden, hey, Möchte ich das Paket abliefern oder möchte ich das lieber aufmachen und sehen, was da drin ist?
2: Das klingt jetzt alles so hormonisch, aber am Ende passiert immer so ein Haufen Chaos. Also diese, ja. äh, genau.
1: also auch ja. wenn ich das Paket ja. abliefere, dann passiert Chaos. Ähm, es gibt eigentlich keine, keine richtige Entscheidung und mit dem spielen wir natürlich auch.
0: Ja, das Spiel hat auch eine super makabere Note, das ist so das, mhm. was ich jetzt auch noch nicht genannt habe bei der Zusammenfassung, weil das ist ja geradezu der Twist des Spiels, also der ist insgesamt, also es ist ein wunderschöner Stil, handgezeichnet. Ne? <lacht> ähm, es hat so, eine, die Architektur erinnert an so architektur super schräge Geometrien, mhm. im Grunde darf kein einziger Gegenstand existieren, der in dieser Welt gezeigt wird und das <lacht> macht das Ganze so faszinierend und eben auch nicht zurückschreckend vor drastischen Szenen, das, da reicht schon, wenn man sich durch die äh, Screenshots klickt, die bei der Steam-Seite gezeigt werden, ähm, da sieht man, okay, wie soll ich das denn jetzt beschreiben, oder dass dieser Podcast vom, vom Netz genommen wird, also zwei junge Mädchen, die an der Wange zu verwachsen zu sein scheinen, die gemeinsam einen doppelten Besen schwingen, in einem blutdurchlachten Bad, eine Kettensiege liegt im Hintergrund und eine V-förmige Badewanne ebenfalls voller Blut, also und die Badewanne hat Füßchen. Also, es ist, also es ist wirklich eine ganz besondere Stimmung. Lea ist jetzt nicht da. Aber ich frage jetzt euch mal, also, also, wieso? Also, was ist, also, warum? Also, das ist ja, das ist ja das Tolle an diesem Spiel. Es ist ja eine super ungewöhnliche Spielidee. Ohne Witz. Ich glaube, sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen und gespielt. Kann an mir liegen. Aber ich glaube, in dem Fall liegt es tatsächlich daran, weil die Idee super originell ist. Was hat damit auf sich? Ich weiß nicht, Floris, wenn du anfangen möchtest, oder wenn ihr beide, einfach nur, warum? Also, das Warum kann ich gar nicht so gut beantworten, um ehrlich zu sein. Ja. Das ist
2: viel in Leas Kopf tatsächlich. Ja. Aber ähm, ich finde gar nicht das Warum so interessant, sondern was für mich so interessant ist, ist, dass man so viel damit machen kann. Also, ja. wenn man wenn man sich erstmal die die Regeln gar nicht auferlegt, die so, es so oft gibt, und einfach sagt, okay, wir... wir unser, unser Spiel kann sehr weird sein und sehr komisch mhm. und sehr schwarzer Humor haben und ähm, wenn wir es hinkriegen mit einer Story und Game-Mechaniken das logisch aussehen zu lassen, dann können wir eigentlich machen, was wir wollen. Das, das finde ich persönlich sehr interessant. Weil wir haben wirklich, aber das wird dann auch teilweise so ein Problem, weil wir wirklich, äh, wenn wir ein neues Setting gestalten müssen, was wir zusammen machen, also wir haben, hm. was möchte ich noch dazu sagen, wir haben nicht so feste Rollen, sondern wir machen sehr viel einfach zusammen, auch so Storyschreiben ja. schreiben und so. Ähm, aber wenn, wenn wir dann zusammensitzen, dann äh, haben wir wirklich fast alle Möglichkeiten und da muss man sich wirklich, äh, muss man, muss man schauen, wie man das überhaupt einengt, weil man ja fast eigentlich alles machen kann. Mhm. Ähm, also ich finde es sehr befreiend, aber natürlich auch eine Challenge. Also das ist das, was ich dazu sagen kann. Warum es so mhm. ist, ähm, <lacht> <lacht> da, da muss man Lea nochmal einladen.
0: Wir ja, können sie mal ja, fix anrufen, ob genau. da eine Möglichkeit besteht, uns den O-Ton kurz zu holen.
1: Also was ich dazu sagen kann, ist äh, für mich ist das, warum äh, wie Florian auch schon gesagt hat, es ist eigentlich nebensächlich. Ich denke, es geht bei diesem Konzept eben genau darum, dass es ist so Hä, was ist das für ein Konzept? Das ist mhm. mega weird, mega strange. Habe ich ja noch nie gehört. Und ich denke, so soll es auch bei den Visuals und bei den Stories sein. Ja. Also ich finde es eben so ein cooles Projekt, weil es Konventionen bricht. Also wir spielen sehr fest mit Erwartungen der, der Spieler, der Spielerinnen. Ich meine Tom, the Post Girl, hat schon eigentlich ja. ein Widerspruch ja. im Namen drin und mit dem spielen wir ganz stark. Also was was äh, was erwartet man, das passiert und dann eben genau etwas ganz anderes, das passiert, das vielleicht auch so im realen Leben keinen Sinn macht oder ähm, halt einen Sinn macht, aber sehr unwahrscheinlich ist äh, und das erzeugt dann eben dieser Humor, äh, diesen Humor, den wir äh, durch das Spiel ziehen. Also wir arbeiten halt sehr stark mit diesem, hey, du hast das Gefühl, XY passiert, aber eigentlich äh, sieht es ganz anders aus. Aber es ist dann trotzdem noch blutig irgendwie. Ähm, das ist ein bisschen diese, ja, diese Twists, die wir eigentlich durch das ganze Spiel ziehen. Und wir haben auch... Also Lea hat da ganz stark darauf geschaut, dass es eben in jedem Screen gibt es äh, mega viel Story drin, äh, mhm. wie die Leute ticken und äh, wir überlegen uns dann eben, wie so ein Tagesablauf aussieht von so einem, äh, von so einem Farmer in, dieser, in diesem Dörfchen und was der dann alles für komische Sachen herumliegen hat oder komische Angewohnheiten hat, äh, die wir dann überall andeuten, die das dann eben so speziell und so komisch auch machen. Ähm, aber wie Floris auch schon gesagt hat, ich finde diese, diese weirde, Atmosphäre zu kreieren und eben irgendwie gewisse Boundaries zu dehnen und zu schauen, hey, was können wir alles machen? Was ist alles noch okay? Irgendwie da in diesem Gebiet äh, sich zu bewegen ist wahnsinnig spannend, äh, weil wir halt auch keine andere Spiele kennen, die mhm. ähm, jetzt mega in diesem Bereich ähm, sich, sich fortbewegen. Also, es gibt mhm. schon ein paar, aber es ist, äh, das macht natürlich dann auch, wie Floris schon gesagt hat, sehr schwierig zum äh, Konzipieren, weil wir halt da einfach irgendwo sind, irgendwo ganz anders. Äh, wir können irgendwie von der Game-Mechanik her, können wir gar nicht auf existierende Spiele zurückgreifen, mhm. sondern müssen uns ganz eigene Sachen überlegen, was dann das Spiel natürlich auch, ähm, sehr, sehr neu macht. Ähm, aber natürlich auf der anderen Seite ist es dann mega schwierig, zum da, äh, um da eine gute Balance zu zu, ähm, zu bekommen, um das Spiel dann auch ähm, ja, dass man das dann auch spielen will und ja. spielen kann und versteht, warum es, es geht.
2: Es gibt jetzt keine Formel irgendwie, wie der, es ist nicht der tausendste Platformer, wo man irgendwie sich ein paar Sachen abgucken kann von Mechaniken her, mhm. sondern mhm. die, die gibt es eigentlich nicht. Wir müssen eine Mechanik neu erfinden. Mhm. Und das ist natürlich eine Herausforderung, ja.
0: Eine Herausforderung ist auch, ich habe gelesen, dass in dem Spiel niemand sprechen soll. Es wird erzählt, entweder durch die Interaktion, durch das, was man wirklich sieht auf dem Bildschirm und natürlich durch die Musik. Ich habe auch gesehen, ähm, der Original-Soundtrack äh, steht hier auf der offiziellen Steam-Seite. Ist von, und ich entschuldige mich jetzt schon, falls er zuhört, Aurélien d'Abelet. Ist das? Äh, Aurélien? Oh. Glaube ich. <lacht>
2: ist richtig. Ich nenne ihn seit jeher Ori, also ich glaube es
0: richtig Ja, Ori, ja Ich würde es gerne einmal richtig sagen, der Nachname, young <lacht> Ich habe seinen Nachnamen noch nicht so oft gesagt <lacht> Sehr gut, ihr seid alle per Du Ich weiß nicht, Lenz, kannst du helfen?
1: <lacht> äh, ich würde mich jetzt auch, glaube ich, zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich den jetzt äh, ganz <lacht> aufstehe.
0: Okay, sehr gut. <lacht> ja, das ist das Problem. Würde, ich habe das große aber Latinum, aber leider 0,0 Französisch. Es hilft mir hier alles gerade nicht. Ja, Deswegen. Ich hatte 7 also, Französisch leid. und kannst trotzdem nicht. Also. Oh, also, Flores, das ist jetzt aber. <lacht> Naja, jedenfalls, ähm, also ein, ein Künstler, der den Original-Soundtrack gemacht hat, mhm. wo ich mich jetzt direkt frage, Flores, wo hast du denn dann mit deinen Soundfingern noch so im Detail mitgearbeitet? Was was stammt denn, was man im hören kann in dem Spiel von dir? Also alles, was kein
2: musikalischer Content ist, ist von ah, Also okay. die explodierende Schnecke, die Motorsäge, die Hunde Hunde zerfleischt, ähm, ja. Fußschritte, ja. <lacht> äh, irgendwelche Ambiences, also eigentlich alles, was, alles, was äh, nicht Musik ist.
0: Ja, genau. ich hatte in der Vergangenheit hier auch schon ein paar Sounddesigner ähm, ja. zu Gast und die haben mir immer erzählt, das fände ich ja immer so hochfaszinierend, von gigantischen Soundbibliotheken, die sie nicht nur benutzen, die es einfach da draußen im Internet gibt, sondern die sie sich auch mhm. selbst angelegt haben. Eine, eine, eine Bekannte, die hier auch mal zu Gast war, die hat dann erzählt, die ist im Urlaub immer mit so Aufnahmemikros unterwegs und dann Kenn hat ich? sie in Hamburg <lacht> zum Beispiel hier, <lacht> hat sie in Hamburg hier, da stand sie am Hafen und dann sah sie wie durch die Wellen ein, ein, ein Blecheimer immer wieder gegen die gegen die Kaimauer geknallt ist und das hat sie dann aufgenommen und sich total drüber gefreut. Wie ist denn das bei dir? Hast du auch so eine Bibliothek? Wie groß ist die? Keine Ahnung. Also wie sieht dein Arbeiten eigentlich aus?
2: Also ich habe eine, eine große Bibliothek. Also ich ja. nehme, äh, was ich kann, selber auf. Es gibt natürlich Sachen, die man nicht selber aufnehmen kann, weil es einfach äh, ja. das Budget ja. nicht da ist oder man hat den Ort gerade nicht, wo das sound, ja. sound stattfindet. Ähm, und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich, ich ziehe ab und zu auch mal durch die Stadt oder durch die Natur cool. und äh, versuche un, ungewöhnliche Dinge beziehungsweise auch manchmal gewöhnliche Dinge auf aufzunehmen, weil es einfach schön ist, die selber zu haben. Die Sounds hat niemand anders, außer außer man selbst dann. Mhm. Und ähm, es je mehr man selber aufgenommene Sounds verwendet, desto mehr entsteht auch eine Konsistenz während des Spiels. Weil Es gibt natürlich diese Sound-Libraries, aber da muss man sich eben vorstellen, dass es tausende von Leute zusammengestellt ja. haben, alle mit verschiedenen ja. Mikrofonen, alle bearbeiten den Sound ein bisschen und dann entsteht, äh, kann es ein bisschen schwierig werden, Konsistenz zu erschaffen. Also dass, es, dass das Klangbild konsistent ist. Ähm, genau, also mein Arbeiten, ich, äh, ne, ja wie gesagt, wenn ich Sound gestalten muss und weiß, ich kann dazu bestimmte Dinge aufnehmen, dann mache ich das äh, primär immer. Ähm und bin natürlich viel viel am Rechner, logischerweise also viel zu Hause. Mhm. Habe ja mein kleines Studio mit Synthesizer und Mikrofon und hampel hier dann so ein bisschen rum und äh, gucke, ob was Gutes rauskommt. Und viel natürlich entsteht natürlich steht auch in der in der technischen Umsetzung. Das, das finde ich eben auch das Schöne, im Lens zusammenzuarbeiten. Wir arbeiten sehr ja. eng zusammen mit der ganzen technischen ein, äh, Einbettung ins Spiel und da hat man natürlich auch viel kreatives Potenzial. Also wenn man als Sounddesigner ähm, den technischen Einblick nicht hat und, und technisch nichts so viel mitentscheiden kann, ähm, dann geht einem auch viel kreativ durch die Lappen und ähm, ja. Jetzt muss ich mal eine kurze Zwischenfrage stellen. Du hattest, glaube ich, Mathilde Hoffmann hier, ne? Ja,
0: genau, genau richtig. Genau. Sie war das mit dem Eimer hier. Ja,
2: ja, ich dachte schon, weil du Hamburg gesagt hast. Äh, ja, Grüße genau. gehen raus an Mathilde. Sie hat äh, so. auch im Bachelor studiert, wo ich studiert habe. Ein paar, Nein, ein paar Jahre. da kommen über sie mir.
0: alle zusammen. Wunderbar. Und ich kenne ah, sie auch toll.
2: persönlich, habe sie diesen Sommer an der Gamescom getroffen und äh, Ach, toll. war super schön nach einigen Jahren. Super wieder. schön. Genau. Also. Das ist
0: eine sehr liebe Person. Wir haben auch auf der Gamestream getroffen. Ganz netter Mensch. Ja. Und ihre Schwester macht ja auch so ein abgefahrenes Spiel. Die war hier auch schon mal zu Gast. Die haben, wir, das Die haben wir auch getroffen. Das ist ja super geil. Ja. Können ihr einen großen Stuhlkreis machen. Ja, cool. Ähm, ja, ja. Ich habe noch eine Nachfrage zu diesem Sounddesign. Und ja. zwar, ich habe den Trailer gesehen äh, von eurem Spiel. Und Jetzt, ich, also ich finde das ja so faszinierend, wenn man mal näher drüber nachdenkt. Man sieht in diesem Trailer zum Beispiel, ähm, wie unsere Heldin vor einem Haus steht und im Inneren des Hauses scheint etwas, ich glaube es war Blut, gegen die Innenseite des Fensters zu spritzen. Ja, ja. Und das gibt so ein so genau, also es klingt wie, ich habe das natürlich jetzt zum Glück noch nie erlebt, aber wie ich mir vorstelle, dass es klingt, wenn man so Blut explosiv gegen die Innenseite hey, von der Scheibe. mein Job ist dann, ist. würde ich sagen, oder? Das, das war ja. das Ziel. Das aber jetzt, Ziel. Kommt die, jetzt kommt die Frage, ist die Gefahr nicht gigantisch, einfach sich niemals entscheiden zu können, wie es klingen soll? Weil klar, es klingt jetzt wie Blut, das an die Scheibe mhm. knallt und es ist gelungen, weil mir es erstmal gar nicht aufgefallen ist, deswegen alles ist perfekt, aber mhm. es gibt ja noch viele verschiedene Möglichkeiten, Blut klingen zu lassen, wie wenn es an die Fensterscheibe knallt. Also, klar. gehört zu deinem Job auch die Fähigkeit dazu, irgendwann zu sagen, so, Leute, das passt jetzt so. Wir werden jetzt nicht nochmal drüber sprechen, wie Blut klingt, wenn es gegen die Innenscheibe treibt. Also, ist das eine Fähigkeit, die man haben muss für diese Arbeit?
2: Ich glaube schon. Also ja. ich, ich man entwickelt halt über die Jahre. Also ich, ich mache jetzt schon seit über zehn, zwölf Jahre Musik und Sound mache ich auch schon sehr, sehr lange. Also mit Sound hat man sogar unmittelbar Boah. immer zu tun, wenn man Musik äh, ja. heutzutage macht. Und deswegen glaube ich, dass man da einfach so einen Instinkt entwickelt. Also. Ich vertraue dem einfach und wenn ich sage, okay, das fühlt klingt sich jetzt für mich gut, an, ne? dann ja. es fühlt sich gut an, ähm, <lacht> dann, dann lasse ich das jetzt einfach mal so und schicke es den anderen und wenn die dann sagen, okay, das ist aber, das ist aber total scheiße, dann mache ich natürlich was anderes. Aber, aber sonst würde man wie du schon sagst, tausend äh, äh, Variationen machen und würde sich nie für einen entscheiden können. Also man muss mhm. dann einfach äh, in einem gewissen Punkt sagen, okay, hier bin ich jetzt erstmal fertig und ähm, äh, liefere das mal so ab. Äh, mhm. Weil sonst, ja, ist man da Tage an einem Sound dran genau, also ich würde sagen es ist viel Instinkt dabei
1: das ist dann schon eher umgekehrt, dass wir alle finden, hey, das ist mega gut, das ist mega cool und Floris kommt dann, ah, ich muss alle ah, Footstep-Sounds nochmal aufnehmen, das stimmt. ah, ich muss das nochmal da noch drüber das und wir sind so, hey, irgendwie wir haben da noch, äh, müssen auch noch ein Spiel fertig machen, das ähm, also alles gut, lass das mal so, wir können das dann in, in einem Jahr vielleicht noch mal überarbeiten. Genau, ich ja,
2: es stimmt schon, ja. es gibt so ein paar Sachen, wo man wo man dann wo man die eigene Ehre oder den, den eigenen Ansporn dann Ehre, hat.
0: sehr gut, ja. Muss man dann Voll doch nochmal
2: drüber gehen. Ja, aber es gibt ja auch verschiedene Arbeitsphasen, dann musste man Klar. mal Sounds innerhalb von einem fünf Tagen oder so machen und dann ist es vielleicht für den Prozess mal gut, aber dann fürs fertige Toll. Spiel, wenn wir es nochmal überarbeiten, genau.
0: Ich habe noch eine Soundfrage, bevor mhm. wir wieder ein bisschen breiter zu diesem Spiel zurückkehren und zwar, gibt es denn den Sound, wo du sagst, mein Gott, so ein Scheißgeräusch, ey, bis ich das hatte, es war richtig viel Arbeit. Im gibt's Spiel, da meinst eins, du? Ja, wo du sagst, so, boah, da kriegst du auch richtig körperliche Reaktion, wenn du dran zurückdenkst, weil es einfach so unangenehm war, Gibt es da was? Hm.
2: Ähm
0: oder alles easy von der Hand nee,
2: easy würde ich nicht sagen ich würde sagen dass also viele Interaktionen die man im Level tätigen kann ähm, sind nicht so einfach gewesen man muss ja. halt man muss diesem Art Style gerecht werden und dem ganzen Vibe ja. von dem Spiel ähm, aber es gibt jetzt nicht okay. keinen wo ich jetzt hier P.T.S.D. bekomme wenn ich daran denke <lacht> 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 ähm, was ist
1: was ist dein Lieblingssound vielleicht
2: mein Lieblingssound der, wenn man das Chicken, es gibt eine, man kann das Hühnchen wegtreten. Also Wir äh,
0: brauchen mehr Kontext, das ist also auch ohne Konzept, ist geil. Ne?
2: Ähm, <lacht> weil man kann äh, ähm, äh, später im Spiel einfach äh, ein Hühnchen durch die Atmosphäre treten und dann landet es irgendwo wieder und da kommt dann ein, äh, lustiger Sound. Ähm, ich kann ihn nicht beschreiben. Also einfach ja, ein Huhn das durch die Atmosphäre fliegt und rumschreit, Na
0: klar, Den man weiß, wie es klingt. Sehr gut. Den das ist auch eine schöne Brücke, über die wir laufen können, um wieder zu dieser größeren Frage zurückzukehren, die mich auch sehr interessieren würde. Ich habe gelesen, aktuell oder zumindest laut der Steam-Beschreibung, über 50 dieser intimen Privatszenen, die man da als Postbotin beobachten kann. Wie entstehen die eigentlich? Also setzt ihr euch da zusammen. Ich kann mir auch vorstellen, ne, dass die eine oder andere Flasche womöglich dabei geöffnet wird, um die... Ne, die <lacht> ah, schuldbewusstes Lachen. Sehr gut. Also, die wie, ent Obst, kann ich sagen. Ja, <lacht> wie entstehen diese Ideen? Also mal, ohne wir zwei im Grunde, wenn man so ein Spiel entwickelt, erstmal gibt es ja keine Grenzen. Also man kann ja alles, was man sich so ja. als lustig vorstellt, ja. machen. Also wie bringt ihr da so einen kreativen roten Faden rein, dass das irgendwie doch funktionieren?
1: Denke, das ist eben genau die Schwierigkeit, die du da ansprichst, ja. aber ich glaube, Lea ist da unsere unsere Lösung. Also, so wie wir jetzt immer vorgegangen sind, ist, wir haben uns äh, zusammengesessen ähm, und haben einfach meistens in einem übermüdeten Zustand, <lacht> zum Beispiel, als wir von der von der Gamescom, wir haben irgendwie sechs Tage ausgestellt, fast nicht geschlafen und sind dann zurückgefahren Boah. im Zug, waren völlig übermüdet und äh, hatten dann eigentlich unsere besten zwei Brainstorming-Stunden, <lacht> weil wir dann einfach eben unser Gehirn abstellen und einfach irgendwelche wilden wir Ideen ja. ähm, drauf losschießen und uns kaputt lachen, ähm, und, und so kommt dann ganz viel Content zusammen. Und der äh, schaut sich das dann in einer ruhigen Minute noch mal durch und pickt sich da eigentlich dann die Sachen raus. Die sie, die sie besonders spannend oder kohärent findet und ähm, ja wir sind eigentlich sehr froh, eben dass wir einfach unsere Ideen wieso gegen eine Wand werfen können, einfach alles mal, alles mal drauf los, weil es ist keine Idee, ist irgendwie zu komisch, äh, sondern es ist eigentlich je komischer die, die Idee ist, desto besser mhm. äh, und wir werfen dann einfach mal alles gegen die Wand und schauen dann, was kleben was bleibt äh, und was sich da hier dann Die Herausforderung
0: ist eher, dass es das nicht zu willkürlich wird. Ja, ähm, das glaube ich genau. nicht. Ja. Mhm. ja. ja. Jetzt habt ihr schon gesagt, ganz vorhin, es fand ich ja sehr spannend, dass ihr ne, lange Zeit zum Beispiel heute wieder über verschiedene Teile des Konzepts gesprochen habt, da ist einiges noch im Fluss, es ist ja auch, also dazu kommen wir dann gleich, wie viel Zeit das überhaupt eigentlich noch hat. Wo ist denn dieses Spiel jetzt eigentlich gerade? Also ist das so, weil wenn man von außen drauf sieht, sieht das alles schon sehr weit fortgeschritten aus. Das ist wahrscheinlich auch die Kunst, es so aussehen zu lassen, aber da ist schon, also es ist schon so viel da und es sieht schon so, also gut und interessant aus. Wie weit ist das Projekt denn jetzt tatsächlich und wie viel ist denn schon in Stein gemeißelt?
1: Ja, also ich würde mal sagen, wir sind immer noch in der Pre-Production. Mhm, ähm, falls, falls ihr das als Begriff etwas ja, sagt. Yes. Also, das ist sozusagen der, eben, das Stadium, das noch, ist noch alles möglich. Aber wir sind sehr zufrieden mit, wie das Spiel aussieht. Mhm. Also, ich glaube, der All-Style wird sich nicht mehr verändern. Und wir sind auch sehr zufrieden, wie die ganze Atmosphäre und wie dieser Humor, äh, wie er funktioniert. Also, wir haben das Gefühl eben, wir haben ganz viele Punkte, die wir sehr zufrieden sind. Ähm, aber wir sind noch bei der Game-Mechanik, es gibt noch so ein paar offene Fragen und es ähm, ist natürlich dann auch immer die Schwierigkeit, wie macht man aus so einem, also wir haben ja eine Demo, die jetzt die 30 Minuten etwa mhm. geht zum Spielen und wie können wir diese auf zwei Stunden, drei Stunden aufblasen, mhm. ähm, aber dabei eben diese Spannung und äh, dieses Neugierige und dieses Neue auch Komische irgendwie aufrechterhalten. Ähm, das ist jetzt eigentlich diese Phase, die wir nochmal über die Story gehen und ähm, nochmal über die Game-Mechaniken ganz generell. Aber ich würde schon sagen, also Tom the Post-Girl wird ein Postgirl bleiben. Und äh, das ganze komische Setting und die komischen Interaktionen werden definitiv so sein. Und auch der Art Style äh, wird sich nicht mehr groß ändern. Ja, ja. Sondern es ist dann eben mehr die Ausführung oder was kann ich jetzt genau machen oder ähm, um was geht es denn eigentlich in einem größeren Kontext? Was ist der, der größere Storybogen, ähm, dass wir jetzt doch ein bisschen am herumtüfteln
0: sind? Wie fühlt sich das eigentlich an, an genau diesem Projekt zu arbeiten? Die Frage zieht in den Kontext, dass ihr alleine dieses Jahr eine Reihe von Awards abgesahnt habt. Ich hab's hier mal vor mir nochmal. Also DEVCOM Indie Award Creative Overkill Winner. Deutsche Entwicklerpreis Ubisoft Newcomer Award Nominee, immerhin. Swiss Games Gamescom Showcase Official Selection Bruelvetia She Got Game Official Selection. Bruelvetia Check Your Game Official Selection und NRW DEVCOM Showcase Official Selection. Selection. Ist das so ein Gefühl von, um Gottes Willen, Leute, wir haben hier Gold an der Hand, wir haben eine richtig gute Idee, offenbar landet das hier auf fruchtbaren Boden, jetzt bloß nicht verkacken, oder, oder wie fühlt ihr euch damit? Also wisst ihr, was ich meine? Wie, wie fühlt es an diesem Projekt zu arbeiten an?
2: Also ich, ich ähm, bin immer der Meinung, da bin ich, also ich, ich schwierig, wir haben doch gar nicht so offen darüber gesprochen, aber ähm, ich bin immer der Meinung, dass man sich davon überhaupt nicht ähm, ja. beeinflussen lassen ja. sollte. Ähm, ich und dass wir einfach so weitermachen, wie wir es vor den Awards auch gemacht haben. Weil so, so sind ja die Awards entstanden. Und dass man jetzt nicht sagt, ja, okay, jetzt, jetzt haben wir hier Gold in der Hand, das finde ich, das ist schon mal eine schwierige, schwierige Einstellung, mhm. glaube ich. Ähm, und es ist, was, was natürlich schön ist, dass es eine Bestätigung ist, dass wir, dass wir wissen, ja. okay, wir sind auf einem auf einem Pfad, der anscheinend äh, gefällt und der der richtig ist, aber wir können jetzt hier nicht faul werden und sagen, wir machen es einfach so, äh, sagen jetzt, okay, so wie es ist, ist, ist gut und jetzt machen wir es einfach nur ein bisschen länger, das Spiel und fertig, sondern ähm, ich glaube, wir müssen mit demselben Drive und ähm, demselben, demselben Bestimmtheit äh, dranbleiben, wie es vorher auch war, genau. Mhm.
1: Ja, ich stimme da Floris überein und ich habe auch heute Morgen mit Lea nochmal kurz darüber gesprochen und ich denke für uns ist es mega wichtig eben, dass das Spiel ähm, für uns ähm, funktioniert, Ja. ja. dass es eben irgendwie dieses Gefühl, auch wie es entstanden ist oder Lea hat irgendwie gefunden, hey, äh, Game Design ist nichts für mich. Ich mache jetzt einfach irgendwie noch ein Spiel und ich mache jetzt einfach irgendwas, das mir Spaß macht, irgendwas, das komisch ist, das weird ist. Ich kümmere mich überhaupt nicht darum, wie das ankommt oder oder äh, wie, wie die Leute darauf reagieren. Und dann ist eben sowas entstanden. Und ich denke, in dieses Mindset müssen wir wie
2: zurückkommen
1: äh, und so ein bisschen diese, hey, es interessiert uns eigentlich gar nicht so viel, gar nicht so fest eben, wie dieses Spiel ankommt gegen außen, sondern wir müssen es für uns... So spannend und so interessant machen wie möglich, weil das gefällt offensichtlich auch den Leuten so wie es ist, aber wenn wir es dann eben zu fest anzupassen versuchen oder zu fest versuchen, irgendwie ähm, ja nach einer anderen Pfeife mhm. zu tanzen, ähm, dann habe ich das Gefühl, verliert es so ein bisschen seine Originalität und seine Qualität.
2: Mhm. Was ist gar und es ist ziemlich einfach, in so ein Mindset reinzufallen. Wenn man dann ja. irgendwie, je später man im Prozess ist, dann spricht man mit Publishern, mit Producern und die meinen dann auch irgendwie, ja, ihr müsst es irgendwie kürzer machen, die Mechanik, bla 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 und hier ein bisschen Story und so und dann äh, verfällt man einfach in so einen Gedanken, okay, jetzt müssen wir dem gerecht werden.
0: Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Danach wollte ich nämlich auch schon fragen, ne? also die Auszeichnungen sind das eine und ich finde das auch ein sehr sympathisches Mindset. Zum anderen ja aber auch die ne, durchaus ja offenbar schon abgelaufenen Gespräche mit Publisher. Man äh. nur, Man merkt ja dann trotzdem. Oh Gott, habe ich das nicht gesagt. Naja, ihr könnt ja, könnt ja sagen: so, halt stopp. Aber ich formuliere es noch kurz aus. ne? Lea wird gefühlt diesen Podcast eh nochmal abnehmen und er wird nochmal alles. <lacht> 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 Nein, also was ich sagen will. Ist, also, ne, lassen wir es mal fiktiv. Wenn ihr jetzt auf die pubtische zugeht, wie wie geht ihr denn oder lass es nicht anders sagen. Ich habe auch in der Vergangenheit hier immer wieder Gäste gehabt mit ihren eigenen Spielprojekten, die sich in dieser in dieser komischen Lage sahen zwischen, ich weiß, was ich hier habe. Ähm, Tiny Booksell zum Beispiel waren vor einiger Zeit hier, die waren auf der Gamescom, ein großes Ding dieses Jahr. Ähm, die haben gesagt, zum einen weiß ich, was ich hier habe, zum anderen wollen Publisher aber auch was Bestimmtes von mir und diese Balance zu schaffen, die eigene Vision zu erhalten und vielleicht aber doch mit dem Publisher zusammenzukommen, das ist gar nicht so easy. Wie seht ihr euch denn diesen Gesprächen gegenüber, die da vielleicht mal in Aussicht stehen? Also ist das was, wo ihr sagt so, boah, uns wäre es schon wichtig, ne, dass wir den eigenen Kern behalten, aber eben auch doch die Unterstützung durch einen Publisher bekommen. Ihr wollt 100 Indie bleiben, keine Ahnung. Habt ihr da, wie, 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 wie guckt ihr da in die Zukunft? Was könnt ihr verraten?
1: Das ist ja eine schwierige Frage. Ja. Aber ich denke, für uns ist es schon am wichtigsten, dass das Spiel so wird, wie es wir uns vorstellen, ja. weil ich eben, wie schon angesprochen, das Gefühl habe, dass äh, Leas Vision ähm, mega neu ist oder sie mhm. hat so ein gutes Gefühl dafür, eben irgendwelche Grenzen auszuspüren und irgendwelche Sachen zu machen, die, die man so noch nie gesehen hat. Ähm, und wir sind auch, ähm, wir haben mit Publisher geredet an, an der letzten Gamescom, ähm, es ist momentan natürlich ziemlich schwierig, Publisher zu finden, weil ja. es einfach ganz viele Projekte gibt. Und ich denke, durch das sind wir jetzt auch ähm, halt immer noch in den Gesprächen. Und, und Publisher sind viel weniger bereit dazu, ja. äh, Spiele zu, zu, zu nehmen, die noch gar nicht so in der, weit in der Entwicklung sind. Mhm. Also wir sind jetzt zum Beispiel eher noch so ein bisschen zu früh mhm. für die meisten. Ähm, und ich denke, einerseits eben könntest du das einfacher machen, wenn wir dann unser Konzept haben und sagen, hey, äh, das ist das, was ihr bekommt, ähm, nehmt es oder nehmt es nicht. Und ich denke, wir könnten auch das Spiel ohne finanzielle Unterstützung eines Publishers herausgeben, weil wir eben dieses Modell haben, dass wir alle nebenbei noch arbeiten. Und von dem her nimmt das uns auch so ein bisschen den Druck weg, ähm, ja, eben genau, auf Publisher zu hören oder ähm, unser Spiel irgendwie so zu verändern, äh, dass es jetzt in, in das Portfolio des Publishers XY passt, äh, sondern wir sind da eigentlich sehr sturköpfig und, und ähm, ja, wollen auch, dass die Zusammenarbeit mit dem Publisher ähm, so abläuft, dass, dass wir diktieren, hey, das ist das, was wir sehen. Natürlich sind wir immer auf Feedback gespannt und wenn Publisher sagen, hey, das könnt ihr gar nicht machen, weil ähm, das ist mega offensive und dann sind wir dann auch froh, das zu hören und sind wir so, okay, ja, vielleicht habt ihr recht. Das ist dann auch mega fein, aber ich denke eben dieses, wir haben keine Verpflichtungen und Verträge zu unterschreiben und wir sind nicht darauf angewiesen, ist sehr befreiend und denke ich, tut, tut dem Projekt sehr gut. Ja,
0: cool. Zum Projekt noch eine letzte Frage, ihr habt schon immer wieder angerissen, aber wahrscheinlich es ist es schwierig davon zu sprechen, wann die Menschen da draußen, die jetzt all das gehört haben, dieses Spiel tatsächlich in die Finger bekommen, oder?
1: Das ist in der Tat schwierig. Ja. Ich glaube, wir haben uns für 2025 entschieden, ja. so ganz grob, einfach weil wir gerne, Zeit haben, jetzt auch das Produkt noch eben zu so einem Konzept zu, zu verpacken, dass ja. es dann auch in einer größeren Ausarbeitung noch funktioniert. Und dann müssen wir das Ganze noch produzieren. Ähm, und wir haben das Gefühl, dass es das eigentlich eine relativ aufwendige Produktion sein wird, weil wir eben keinen Text haben. Das mhm. heißt, wir brauchen für jede Story, und für jede Multilinearität, für jede Option brauchen wir eigene Sprites, brauchen wir eigene Frame-by-Frame-Animationen. Also das ist alles äh, wahnsinnig aufwendig zu machen, aber natürlich deswegen auch qualitativ hochwertig. Ähm, und dementsprechend können wir noch nicht genau sagen, ähm, ja, wann, wann das Produkt dann ja. schluss, schlussendlich ähm, auch herauskommt. Aber 2025 ist denke ich mal eine Schätzung, die, die wir glaube ich schon ähm, schaffen könnten.
0: Schön. Hochspannt, also ich habe mich ja doll gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, wir haben es im Vorgespräch, wenn man das so nennen kann, ja schon kurz nochmal angerissen, beziehungsweise ich habe mich tausendfach entschuldigt, weil es gar nicht so einfach war, diesen Termin hier zu finden, wegen mir vor allem, aber wir haben es geschafft und ich bin ja so froh, ohne Witz, ich habe so oft mir dieses Spiele angesehen, ich bin so froh, drüber gestolpert zu sein und ich bin, also no pressure, aber gespannt, was daraus wird, wirklich, also das führt nirgends wo mehr hin, ich wollte das nur nochmal sagen, also ich freue mich einfach, dass ihr das macht, wirklich, ich bin sehr, sehr gespannt, ganz toll. Danke, dass wir da sein
2: durften. Yes, dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Es war eine Wucht. Leute, es war eine Wucht. Das erste Mal Triumvirat hier bei Augekult trifft. Ihr habt sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch Frage und Ausrufezeichen gleichermaßen. Lasst mir gerne Feedback da ne? ähm, entweder per Mail, postet okay .space oder im offiziellen Discord ähm, an beiden Stellen. Seid ihr gern gelesen. So, und nun wünsche ich euch ein gutes Ausscheiden aus dem Jahr 2023. Mein Gott, war das alles anstrengend. Nächstes Jahr wird es hoffentlich besser. Ich drücke uns allen die Daumen und dann hören wir uns im Grunde schon wieder in zwei Tagen. Denn der Programmplan geht weiter. Es gibt kein Erbarmen. So, <lacht> tschüss.